0: Feinschmecker Touren Folge 027
1: Feinschmecker Touren,
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Hallo, Shalom.
1: Hi hey, wie?
0: Schön, dass du heute wieder bei uns bist. Wie versprochen, starten wir mit dir ins neue Jahr in Tel Aviv. Und falls du irgendwelche guten Vorsätze hattest im neuen Jahr, so von wegen Abnehmen und ein bisschen weniger essen, dann bist du mit dieser Folge komplett falsch, weil <lacht> heute geht es wirklich kulinarisch vielfältig zu. Wir gehen mit dir durch den Gründerstadtteil Neve Zedek über den Schuka-Karmelmarkt, über den Gewürzmarkt, den Lewinsky-Gewürzmarkt und wir nehmen dich mit in ganz viele verschiedene ja, Restaurants, Cafés und den einen oder anderen netten Laden, den wir da gefunden haben.
1: Ja, und der Start ins neue Jahr in Tel Aviv, die hat ja viele eigentlich eher mal direkt buchstäblich ins Wasser, ja, hm. weil... Wir sind zu diesem Schuckhacker gegangen. Die Hauptstraße davon ist eine relativ langgezogene, leicht abschüssige Gasse. Und es hat wohl überhaupt keine Kanalisation in diesem Bereich. Auf jeden Fall hat es wirklich ordentlich geregnet. Und das Wasser schoss so ganz gemächlich, aber doch strömend genau diese Gasse runter. Und ich habe mit meinen relativ leichten Lederschuhen naja, ich sage mal gefühlt nach zweieinhalb Sekunden klatschen also Füße gehabt und wir waren anschließend froh, dass wir den Wäschetrockner in unserem Apartment äh, ja, bemühen konnten, der uns die Jeans wieder trocken gemacht hat und es war auf jeden Fall spannend und wir waren, während wir darum gelaufen sind, auch noch in einer ganz netten Musikkneipe, als dann der ja, Regen so stark wurde, dass wir einfach uns irgendwo reinsetzen mussten also natürlich war da keine Musik zu hören, weil das war morgens um elf oder um zwölf so um die Ecke irgendwas, aber es war ein total klasse kleine Bude mit, mit so wunderschönen alten, gemusterten Fliesen auf dem Boden und ja, ein schönes altes Haus, äh, total nette Leute. Also wer da mal hingehen kann, wir suchen dir das die Adresse raus und den Namen, der kann dort mit Sicherheit tolle Live-Acts abends genießen und dort eine gute Zeit verbringen.
0: Ja, das gibt es ja überhaupt dort in Tel Aviv, haben wir festgestellt. Also wirklich an jeder Ecke gibt's irgendeine nette Kneipe oder ein Imbiss, wo man Falafel essen kann, wo man einen leckeren Kaffee genießen kann und... Du weißt am Ende schon fast gar nicht mehr, wo du überhaupt anbremsen sollst, um kulinarisch Tel Aviv zu erkunden, weil das Angebot wahnsinnig riesig ist. Und das Angebot ist eben auch auf diesem Schuka-Karmelmarkt wirklich riesig. Also das fängt dann ganz oben an, wo es dann Klamotten und Sonnenbrillen und diesen ganzen Schnickschnack zu kaufen gibt, was es halt so üblicherweise auf den Märkten gibt. Und interessant wurde es für uns ja dann natürlich, als es in den Lebensmittelbereich ging. Und <lacht> ja, ganz am Anfang waren dann für uns auch gleich die wunderschönen Gewürze nicht nur schön anzusehen von den Farben, sondern auch vom Duft, von den Gerüchen und wir sind dann da beim Gewürzekönig Michel Basta gelandet. Da kann der Burkhard dir ja nachher noch ein bisschen was drüber erzählen. Ja. Äh, jedenfalls, der hat es echt drauf zu verkaufen. Der gibt dir dann von überall was mit seinen Fingern, nimmt er was raus und tut es dir auf die Hand, damit du es dann riechen und auch probieren kannst. Und Ja, die sind wahnsinnig gut, die Gewürze. Die sind solche Gewürzmischungen auch für, für Reis, für Shakshuka, für alles Mögliche. Oder <lacht> apropos Shakshuka. Also eins können die da echt gut. Also die haben nicht nur vielfältige, eine vielfältige Auswahl, sondern die können auch auf vielfältige Verkaufsargumente cool. zurückgreifen, weil die gehen dann da wirklich, je nachdem, ob du Einheimischer oder Tourist bist, Fassen die da wirklich mit ihrer Tüte die ganze große Handvoll rein und machen dir die Tüte voll?
1: <lacht> ja, das stimmt. Also, du musst dir das so vorstellen, dass das die verschiedenen Gewürze einfach offen in, in großen, bottischen Plastikbehältern oder sowas <lacht> dort sind und eine wunderbare Farbenpracht, die verschiedenen Sachen, ob das Curry, Gold, Gelb irgendwas ist oder Rot oder Grün. Und ja, da kannst du natürlich, du riechst es sofort, dann fassen die da mal eben rein und zack ist die Tüte voll und zack bist du auch schon mit dem <lacht> Kollegen von ihm an der Kasse und ja, falls du dich dann rausreden möchtest, dass du nicht so viel Bargeld äh, in der Tasche hast. <lacht> Vergiss es einfach, ja. Das sieht zwar vorne aus, die Buden oder diese kleinen Kästen, ähm, als wäre das irgendwann in den 70ern zusammengebrettert worden, aber <lacht> hinten tiptop neueste PC- und äh, Kreditkartentechnologie, aus der Nummer kommst du einfach nicht mehr raus. Und Tina, Shakshuga, das Stichwort, ich glaube, wir können wahrscheinlich gefühlt dass Nächste halbe Jahr äh, fast jeden Tag Jacques Schuder zum Frühstück machen, weil der Batzen, den er mir da eingepackt hat, der gute Michel, <lacht> der reicht da locker dafür. Ne? Also lass uns gleich morgen früh anfangen.
0: <lacht> das machen wir auf jeden Fall. Jedenfalls gibt es da aber auch, und das empfehlen wir dir wirklich, wenn du dort bist, da gibt's ganz tolle Gewürzmischungen für verschiedene Reisgerichte. Und wir haben da viel mitgebracht und auch schon zu Hause welches gemacht. Und hm. also wir können da sagen, das schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Und das gibt's bei uns so einfach überhaupt nicht. Ja, ja und was gibt's sonst noch auf dem Markt? Also jede Menge Süßes, so à la Baklava ja. Also da trief der Zucker Alba. aus den Süßigkeiten. Aber ja, irgendwie gehört es dazu und man muss es, finde ich, einfach auch mal probiert haben. Ja,
1: klar. Und diese, diese Rollen mit diesem Spinnwebenteig da drumherum yep. und all diese Dinge, also richtig lecker. Und natürlich, du hast auf diesem Lebensmittelmarkt alles, was du brauchst, um daheim ein super geiles Menü zu machen. Du findest dort Käse, du hast in dieser Straße auch extra Gemüsestände, dann hats Bohnen, Obst. Obst
0: Erdbeeren, Erdbeeren, frische, große, reife, geniale Erdbeeren. Ja,
1: natürlich. Und Zitrusfrüchte und alle anderen Sachen auch, die du dort einfach reif kaufen kannst. Dann gibt es so in den Seitenstraßen von dieser Hauptgasse des Kamelmarktes im Prinzip auch ein eigenes Viertel, ja, für, für Fleisch. Da findest du allerdings auch Dinge die jetzt sagen wir für den westeuropäischen Gaumen oder Einkaufenden eher untypisch sind, also Innereien oder sonstige Sachen auch von äh, Geflügel und naja, aber auch das kann man ja lecker zubereiten. Und Fisch und alle möglichen Sachen. Und natürlich eben auch in der, in der nächsten Ecke nochmal eine ganze, ganze Reihe von ja, Gemüseständen, wo du fantastische Farbprachten hast. Die haben das wunderschön farblich abgestimmt aufeinander quasi auch aufgebaut. Und das ist einfach eine richtige Pracht, die du da hast.
0: Ja, und das kannst du dann auch auf unserer Seite wie immer www.feinschmeckertouren.de auf unserem Blog dann einfach aussehen, wir stellen da wieder den Bericht dazu rein, noch ein paar andere Tipps und auf jeden Fall die Bilder, die Fotos dazu.
1: Ja, und eines, das war für mich persönlich, Tina, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das fand ich ein richtiges Highlight in einer absoluten kleinen Nebenstraße. Es gab davor schon einige auch Bäcker, die ihre Backwaren da angeboten haben, also wir haben auch sowas ähnliches wie eine Laugenbrezel dort entdeckt Ja. und ganz tolle Brote und Brötzen auch, aber diese eine kleine Bäckerei, die war in irgendeinem Eckhaus, da war ja einfach nur so ein, so ein, so eine Schiebe, so ein Schiebeladen offen, also in Fensterhöhe und da stand jemand, deshalb ist uns das überhaupt aufgefallen und dann haben wir geguckt, was ist denn das und das ist eine Bäckerei, da hinten drin ist eine Bäckerei und der Bäcker, er ja, hat ein ganz besonderes Equipment, sag ich mal. Der hat so einen Ofen, äh, ja so einen langgezogenen Ofen im Prinzip. Und dann hat er da so große, wie so Salatschüsseln aus irgendeinem Metall, ja, hat quasi umgedreht und hat dann so einen Fladen da drauf und dann diesen Deckel darüber und ja, nach ein paar Minuten war dieses Fladenbrot fertig. Das war wirklich genial.
0: Das hat geduftet, ja, ich kann es gar nicht richtig dir sagen, wie es geduftet hat, das war göttlich, das war ein Traum, das war zwischen Fladenbrot und Pfannkuchen, aber dann doch salzig, ganz gelb, die haben da irgendwie mit Eier gearbeitet, das war, ich glaube, irgendwie so das geilste Fladenbrot, was ich in meinem Leben gegessen habe und ja, also so der Duft dabei und dann machen die auch noch so kleine Kekse und mit Sesam belegt, also einmalig schön. Das ist ja einfach schön, auch in dieser Stadt so mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen und diese kleinen Dinge, diese kleinen kulinarischen Angebote da an den einzelnen Ecken anzutreffen, die so im Reiseführer überhaupt gar nicht zu lesen sind und ja, die du einfach wahrscheinlich auch nur dort so findest.
1: Genau, wenn du von diesem Schukha-Kamel-Market so Richtung Süden gehst, dann kommst du eben durch das, was du Tina schon angesprochen hast, im Prinzip das Gründerviertel von Tel Aviv, nämlich Neve Zedek. Und das ist ein ganz schnucklicher Bereich, ich finde ihn total schön. Auf dem Weg dahin, ja, da sind wir auch äh, über so einen kleinen Flohmarkt im Prinzip noch vorbeigekommen, wo es ganz viele Stoffläden gab auch und so Handarbeitsartikel äh, oder andere äh, kunsthandwerkliche Artikel. Und ja, du hast dort in diesem Viertel, wenn du da gelandet bist, einfach diese ganz flachen Häuschen, also maximal einen ersten Stock drauf, weil das genau dieses Gebiet ist, wo die ersten 60 Parzellen von den Siedlern dort bebaut worden sind, ja, und das siehst du natürlich an den Gebäuden, die sind, die haben einen ganz tollen Charme von dem ausgehenden 19. Jahrhundert, auch mit, ja, mit mit ganz tollen Glasornamenten dabei und Holz und wenn du das dann, wenn du da rausguckst und drumherum siehst du immer mal wieder eins von diesen, ja, hohen neuen Hochhäusern, da siehst du mal, was für ein Kontrast oder was für eine Bandbreite da einfach ist
0: Ja, das ist wahnsinnig schön gestaltet, wie hier neu auf Alt trifft Irgendwie passt es dann doch wieder zusammen Und die Haupteinkaufsstraße von Nevei Zedek, die Shabazi heißt die Die haben sie ja, ganz neu gemacht, also richtig mhm. hübsch aufgewertet Ich glaube, schönes Kopfsteinpflaster, wenn ich mich recht entsinne aber an den Seiten, ja, so kleine Gehwege und das ist ein sehr, sehr schönes Viertel oder eine schöne Straße, die du da entlang schlendern kannst, weil die ist gesäumt von Galerien, Boutiquen, kleinen Lädchen, also Individualität auch wieder ganz, ganz groß geschrieben auf der Straße und wir als Genießer, ich habe natürlich dann gleich mal wieder den Eisladen La Mamma del Gelato Anita entdeckt und als ich die Auslage gesehen habe mit den gestapelten Eissorten, aber nicht gestapelt im Sinne von Stapeln, sondern wie wenn man es durch eine Spritztülle so schön aufspritzen würde und auf jedem Eis war dann oben mit Obst oder mit Nuss das einfach dekoriert, damit man gleich sieht, um welche Eissorte es sich handelt. Wahnsinnig schön fürs Auge und geschmacklich echt ein absolutes Highlight. Also richtig gut. Und es gibt dann auch noch einen Extraladen von diesem La Mama del Gelato. Die sind jetzt getrennt und da geht es nur um Joghurt. Und da kannst du dann so, ja Joghurt und glaub tiefgefrorene Joghurt kannst du da dir in so ein Schälchen geben lassen und da auch mit frischen Früchten, mit Nüssen, mit Schokoladenstückchen, mit allem halt so aufpeppen, was dein süßes Herz eben gerade begehrt.
1: Das stimmt, das süße Herz. Eigentlich wollten wir ja da nochmal zurück, weil wir waren ja auf dem Weg in das Mantarey da kommen wir gleich dazu. Wir haben es übrigens nicht mehr geschafft, wir sind nicht mehr zurück, weil wir im Mantaray natürlich ein Dessert bekommen haben, aber das ist nochmal eine andere ganz nette Geschichte. Aber auf dem Weg dahin, wenn man Richtung äh, Meer geht, Richtung Uferpromenade wieder, da kommst du auch am Restaurant Dalal vorbei. Wir waren jetzt selber nicht dort essen, wir haben aber mal kurz reingeschaut und uns die Karte angeschaut. Und ähm, es ist sehr schön eingerichtet, auch so ein bisschen ja 20er, 30er Jahresstil. Also eine tolle Atmosphäre und wir haben uns sagen lassen, dass man dort sehr gut isst. Also die Karte hat uns auch sehr angesprochen, aber leider war halt, wir hatten nicht mehr so viel Tage übrig, um auch da noch essen gehen zu können. Das werden wir mit Sicherheit mal dort nachholen, wenn wir wieder mal da sind. Da ist auch der alte Bahnhof Hatahana heißt der. Das war im Prinzip der Bahnhof von der ersten Strecke von Jaffa nach Jerusalem. Und wenn du da noch weiter gehst, kommst du ins Künstlerviertel Florentin. Das haben wir leider auch nicht geschafft, aber es ist dort in der Nähe. Wenn du in Tel Aviv bist, dann plan das mal ein. Das muss ein bisschen so sein wie Soho in London oder die Lower East Side in New York. Und ja, guck es dir einfach an. Wir werden es uns angucken, wenn wir diese tolle Stadt wieder besuchen.
0: Ja, wir haben es ins Manta Ray geschafft. Das, an diesem Restaurant sind wir vorbeigekommen auf unserem, ja, auf unserer ersten Tagestour, als wir nach Jaffa genau. an der Strandpromenade entlang gelaufen sind, weil genau dort liegt das und wir hatten auch, ich meine, ich weiß nicht, Merian, in welchem, in irgendeinem so Heftchen hatten wir auch von diesem Restaurant gelesen und, ja, haben wir gedacht, da müssen wir auf jeden Fall mal zum Essen hin und als wir gesehen haben, wie schön das Restaurant liegt und welch schönen Blick man dann auch auf das Meer von dort genießen kann beim Essen, war natürlich klar, hier wird reserviert.
1: Genau, das haben wir auch gleich gemacht. Ja, das Monterey, das können wir dir nur wärmstens empfehlen, wir haben dort wunderschön gesessen, du sitzt dort mit Blick aufs Meer, gut, ich meine, wir waren abends da, es war dann schon dunkel, aber du hast natürlich trotzdem diese heranrollenden Brecher, die Schaumkohlen weiß gesehen und das ist einfach eine tolle Atmosphäre auch da drin, schön gemacht und ja, eines der Spezialitäten im Monterey ist äh, schon mal, ja, die Vorspeisen, da kommt dann erstmal so ein kleiner Tisch, wird äh, neben dir aufgebaut, neben, neben deinem eigentlichen Tisch, weil da kommt eine riesige Platte drauf, da sind insgesamt Zwölf Metzelschälchen drauf und du kannst dir dann einfach aussuchen, was du magst Du kannst natürlich sagen, gib einfach alle her, dann äh, solltest du wahrscheinlich keinen Abgang mehr bestellen Wir haben uns ein paar ausgesucht und da waren einfach ja, super, super tolle frische Sachen wieder dabei
0: Ja, also zum Beispiel diese rote Beete mit den kleinen frittierten Ziegenkäse, die war richtig gut und was dir ja besonders gut geschmeckt hat und mir eigentlich auch, mm. nicht eigentlich, sondern das war genial. Ein ganz toller Blumenkohl, der war so, ja, im Geschmack so rauchig, da waren so wie so kleine frittierte, mm. ja, wie so Speckscheiben, aber ich glaube, es war gar kein Speck, also es hat super interessant und einmalig lecker geschmeckt.
1: Ja, das, ich bin ja total begeistert davon, wie die, wie die dort in der Levante Küche diese, diese Kohlsorten, diese Blumenkohlsorten ja. oder auch Brokkoli, aber, aber vor allem den Blumenkohl. Also das ist, ne, vergiss einfach hier deutsche Blumenkohl, dämpfen, gelbe Soße drüber, fertig. Äh, das, das hat wunderbare Röstaromen und ist natürlich auch mit vielen verschiedenen Zutaten noch aufgepeppt. Und es schmeckt einfach super. Natürlich auch die Auberginencreme war wieder klasse. Und ja, wir haben dann einen Hauptgang natürlich genommen. Auch das war eine Offenbarung in dem Ach, wirklich, schön, ja, es gibt auch Fleisch dort, aber äh, wer ins Manterei geht zum Fleisch essen, ja, ich weiß nicht, also nimm Fisch, weil das ist denn ihr ihr Ding und das können die richtig gut und ich hatte diese wunderbaren Jakobsmuscheln mit mit ganz tollen Garnelen drauf, mit, mit Spargel und da war so ein ganz toller Quark, es war wirklich auch ja aromatisch total super abgestimmt, keine Sättigungsbeiladen, keine Kohlenhydrate, ich war trotzdem super satt und es hat genial geschmeckt.
0: Ja und ich hatte ein ganz tolles Essen, das hat am Nachbartisch jemand gegessen und das hat schon fürs Auge so genial ausgesehen, dass ich die Bedienung gefragt habe, was ist denn der Mann da drüben? Und als die mir dann erzählt hat, dass das frittierte Kalamari mit Süßkartoffelchips, aber eigentlich waren es mehr Süßkartoffelspaghetti, mit einer asiatischen Soße sind, da war für mich mal sonnenklar. Das will ich haben. Und wenn du das Bild siehst auf unserem Blog, dann weißt du, wovon ich rede. Also diese Süßkartoffelchips, das war einfach genial. Die schmeckt da auch anders als bei uns, die Süßkartoffel. Die schmeckt wirklich süßer. Also und dann auch diese frittierten Kalamari mit dieser speziellen asiatischen Soße. Das war so eine helle Soße mit ein bisschen einer leichten Schärfe, mit ein bisschen Chili drin. Ja,
1: also das die,
0: die die Kombination war einfach genial und Ach Gott, am liebsten ja. hätte ich das Gerät jetzt doch wieder.
1: Ja, selbst für dich, wo du ja bei Schaf so ein bisschen empfindlich bist. Das war super ja. abgestimmt. Ja, ja, ja. Dann ja. Haben, ja, und wir, ach, wir haben noch, noch was anderes probiert da, dieses Seeprassenfilet. Mit eigenen Gnocchi, mit so einer super tollen Käsesoße. wenn du an Käsesoße denkst, äh, nicht an das Übliche, die war super leicht, aber hoch aromatisch. es hat total toll geschmeckt und auch mit Auberginen dabei. Cashewkern in Lemonbutter mit Koriander, also eine wirkliche Aromenexplosion, die da war und das war richtig gut und begleitet hat uns bei diesem Essen Tina, ausnahmsweise mal ein Weißwein ein
0: Vionier,
1: ja wie wir den wohl gefunden haben, ich weiß es auch nicht mehr, aber Blue C also Blue C, ja jetzt wird mir das klar, warum das was das heißt Blue C also, blaues C, aber Blue Sea, wenn du in dem Mantaré sitzt und ja, tagsüber oder im Sonnenuntergang mit Blick aufs Meer raus, dann ist der natürlich genial. Okay, alles klar, auch begriffen. Danke. <lacht> ja, von Covenant, der war auch leicht im Holz, aber auch wieder wunderschön dezentes Holz. Das war ein toller Rahmen und der war ganz toll mineralisch und, und frisch und hat diese Fischaromen und diese Fischgerichte genial begleitet.
0: Ja, der war auch traumhaft zu diesen Metze. Also das, ja, die Kombination ist genial. Das eine unterstreicht das andere und hebt die Aromen hervor. Das ist schon eine ganz andere Art zu essen und zu genießen dort. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Und ja, im Grunde waren wir ja auch fertig nach den Metze und den Hauptgängen, weil die Portionen sind sehr ausreichend.
1: Ja, es ist äh, nicht billig, aber es ist absolut preiswert. Also überhaupt nicht überteuert. Und äh, du kannst dort richtig gut essen. Aber apropos Nebentisch, ja. Weil du hast doch eben gerade so gesagt, ne, dass du Ach ja, das, gleich, das Gleiche <lacht> wolltest wie der Mann am Nebentisch. Ich weiß nicht, ob er dir das irgendwie vielleicht doch übel genommen hat. Weil als der nämlich nach dem Zahlen aufgestanden ist und gegangen ist, der saß ja so ein bisschen über oberhalb von uns an, an so Tischen, wo du an so Barhockern sitzt und wirklich aufs Meer direkt rausgucken kannst. Dabei hat er doch diese riesengroße Blumenvase umgesemmelt und äh, ja hat dir da ordentlich was an Wasser auf deine Bluse gekippt und deine Hose. und Da waren die aber auch erstens super schnell da vom Service alle und haben alles weggeräumt, weil gab's gab auch ein paar Scherben und sie waren so to total besorgt, ob auch nichts passiert sei. Ja, und wie du schon sagtest, eigentlich waren wir satt und wollten eigentlich auch schon gehen.
0: Und dann hat sich dann die Küche und das Servicepersonal bei mir entschuldigt und <lacht> hat uns zwei riesige Nachtischteller geliefert, die echt richtig schön anzusehen waren. Also diese Schokokugel, die da gefüllt war mit Schokoladenmus und so einem... Kekskrümel und ich weiß nicht, was da noch alles drin war. Also es war nicht nur einfach eine Schokokugel, sondern die war ganz aufwendig gefüllt. Das hat schon richtig gut geschmeckt, aber war natürlich auch echt üppig.
1: <lacht> ja, und das, sie hätten das ja nicht mal machen müssen, weil sie konnten ja auch nichts dafür, dass er ja so dabbisch war. Aber ja, mit den Creme Brûlé, Filuteigblättern, begleitet von roten Beeren, damit haben sie mich natürlich auch noch mal eingefangen, weil. Creme Brûlée ist ja eines der wenigen Desserts, auf die ich total stehe. Und ja, es war einfach ein schöner Ausklang. Und Manta wenn du in Tel Aviv bist, also ich finde, das ist ein Muss für dich.
0: Absolut. Jetzt weiß ich ja nicht, wie es dir so geht. Ich sage ja dann immer nach so einem Essen, oh, ich brauche so schnell nichts mehr zu essen. Allerdings am nächsten Morgen ist es dann genau andersrum. Ich habe dann immer einen tierischen Hunger und ich brauche dann echt was zu essen. Und das war für uns auch der Anlass zu sagen, okay, lass uns doch mal auf den Rothschild Boulevard gehen. In Ganz in der Nähe der Independence Hall gibt es dort das Benedikt und das Benedikt ist auch sehr bekannt in Tel Aviv oh ja. und auch für ja vor allem Darüber
1: hinaus offenbar. Ne? <lacht>
0: genau, also da muss auf jeden Fall, wenn du da hingehst, plan ein bisschen Wartezeit ein. Da stehen die Leute vor der Tür. Und da wirst du gefragt, so wie es uns in London auch immer geht, wie viele Leute seid ihr? Ja. Und ja, dann wirst du aufgenommen auf eine Liste und sobald ein Platz frei wird, Kannst du dann rein zum Frühstücken? Das Geniale am Benedikt ist, du kannst da 24 Stunden lang frühstücken.
1: Ja, und du kannst richtig gut frühstücken. Die haben wirklich alles auf der Karte, was du dir nur vorstellen kannst, was du zum Frühstück so genießen kannst. Ob das Eierspeisen sind, ob das Müsli sind, ob das Joghurt sind. Natürlich auch Jack Sugar. Also ich habe dann auch Jack dort gegessen. Und äh, um es einfach mal zu vergleichen, es war es war anders, aber ich fand es auch absolut genial gemacht. Und ja, alles andere, du kriegst auch süß süße Sachen und so weiter und so fort. Das lohnt sich wirklich, es ist knuffig, schnuckelig, sehr schön und ja, absolut in und hip, weil also die Leute nicht nur Schlange stehen, sondern echt happy sind, wenn sie da drin sind.
0: Ja, war klasse und war vor allem auch ein... Ja, ein schöner Zwischenstopp für uns. Wir waren auf dem Weg zum Lewinsky-Gewürzmarkt. Also da wollte ich unbedingt hin. Einerseits wollten wir mal schauen, ob wir da eine gute Muskatnuss bekommen, dass wir uns die mit nach Hause nehmen können. Und andererseits einfach auch dieses getrocknete Obst, das dann ja mit ja gezuckert konserviert wird. Das mag ich total und gibt's bei uns finde ich recht selten und auch nicht immer in so einer tollen Qualität mm. vor allem diese Honigmelonenstücke die finde ich ja einfach oh, total super, ja. genial
1: richtig und
0: auch die Erdbeeren und Himbeeren oh, und dann kannst du das kaufen und dir zu hause selber mit Haferflocken mit Crunchy mit ich weiß nicht was mit diesen Obststücken dir morgens so ein richtig geniales Frühstücksmüsli machen also Genial, also dieser Lewinsky-Gewürzmarkt Ich habe ja gedacht, es wäre so ein richtiger Markt Ist es aber nicht Sondern das ist so ein kleiner Straßenzug Wo ein Geschäft neben dem anderen ist Und wo dort die ganzen vielen Gewürze Und getrocknetes Grünzeug Ich habe keine Ahnung, was das ist Was es da alles gibt Also wir waren da begeistert Aber auch ein Stück überfordert
1: Ja, Klar, du musst halt da durchgehen und gucken, was du willst. Das ist aber nicht so einfach zu wissen, was du willst bei dieser wahnsinnigen Auswahl. Aber ich habe genau gewusst, was ich will, in zwei kleinen Lädchen, die, ja, sowas findest du hier eigentlich bei uns in der Form überhaupt nicht mehr. Also das eine garantiert nicht. Das war ein Laden, wir stellen dir ein Foto äh, natürlich auf die Homepage davon. Da habe ich einen Rasierpinsel gekauft und der Mensch, der in diesem Laden saß, wir haben ihn überhaupt nicht gesehen zuerst, weil der hinter seinem Gruscht sowas von verborgen saß. Und er hat mir das durch ungefähr eine 15 cm hohe Schade dann durchgereicht und ich, ich ihm retour das Geld zwischen irgendwelchen liegenden und irgendwelchen hängenden Sachen. Aber es ist ein toller Rasierpinsel, gar nicht weit davon entfernt. Hat auch gut sich getroffen, weil ich brauchte neue Gürtel. War der Belt Shop. Auch ein ganz netter Mensch, der die Gürtel dort auch macht, mit italienischem Leder, aber handgefertigt in Israel. Und da kannst du wirklich günstig richtig gute Ledergürtel kaufen. Auch das werden wir dir einfach mal einstellen. Ja, und das Tolle ist ja, dass du in allen Ecken, Vierteln und Gegenden dieser Stadt so viel sehen und besuchen und reingehen kannst und äh, all diese kleinen Lädchen besuchen oder diese kleinen Cafés und Kneipen und so. und Wie kannst du besser eine Stadt erkunden als durchlaufen? Das machen wir natürlich und laufen macht allerdings hungrig. Wir waren dann gegen Abend so in dem nördlicheren Teil des Rothschild-Boulevards und da haben wir einen Tipp irgendwo ergattert in der Vorbereitung, dass es dort ein Restaurant gibt namens Café Noir. Wir haben es auch relativ schnell gefunden. Und das ist schon auch ein ganz spezielles Ding, weil der Chef des Hauses, der das eingerichtet hat, der hat sich vorgestellt, wo sein Großvater in Italien oder Paris seine Zeit in Bistros, Cafés oder Brasserien verbracht hätte. Und ja, es verbindet tatsächlich auch... Ein Stück weit europäische Food Tradition mit der Atmosphäre und den Wünschen dieser Tel Aviver Kunden. Und ja, es hat wirklich was ganz Spezielles, was du in Tel Aviv überhaupt nicht erwarten würdest.
0: Genau. Da gibt es so eine richtige Schnitzelkultur. Wir haben ja auch gedacht, wir lesen nicht richtig, <lacht> so als wir das gesehen haben. Aber dann haben wir uns gedacht, ach komm. Lass uns doch einfach mal probieren, wie in Tel Aviv Schnitzel gemacht werden, weil die Tel Aviver stehen offensichtlich auf Schnitzel. Das sei, und
1: so zu sein. Ne?
0: Dieses Café Noir, da ist der Name echt Programm. Das ist eine sehr dunkel eingerichtete Brasserie im Grund, also mit dunklen Möbeln.
1: Aber herrlich goldenem Licht.
0: Ja, also schön, richtig schön. Also ein ganz tolles, warmes Ambiente dann da drin und mit ganz nettem, freundlichen Personal und einer relativ großen Schnitzelkarte. Ja, genau. Und natürlich habe ich einen Schnitzel bestellt, ein Wheel schnitzel habe ich mir bestellt mit Mashed Potatoes and Green Salad. Also, ja. Das was. Ja. <lacht> Genau, und ich habe es dann auch tatsächlich mit diesem Kartoffelbrei genommen, weil ich gedacht habe, naja, vielleicht schmeckt der ja auch anders wie bei uns. Und es war dann auch so. Also der war schon ein bisschen, der ging so in die Farbe so ein bisschen in Richtung Süßkartoffelbrei und hat auch etwas süßlicher geschmeckt.
1: Wir haben ja zum Aperitif und zu der Vorspeise uns ein schönes Bierchen bestellt. Schönes Bierchen ist auch Programm, weil das war so ein Starkbier von einer von den israelischen Brauereien mit, keiner Ahnung, achteinhalb Prozent oder sowas. Also nicht Stammwürze, sondern Endkontrolle. Und äh, das hat auch toll zu deinem Schnitzel gepasst. Ne? Ich habe allerdings gedacht, nee, das kannst du nicht bringen. Also in Tel Aviv Schnitzel essen, wo die Levante-Küche vor der Tür ist. Ich habe mich für... Ja, Lammkebab entschieden. Ja, mit einer ganz tollen koriander salsa dabei. Und das war schon richtig lecker. Und dazu hatte ich dann einen Jiron, einen roten Jiron, einen Syrah von den Golanhöhlen von der, ähm, ja, von dieser Weinerie eben, die in dem Jiron-Kibbutz vor jetzt 21 Jahren ihre ersten Weinreben gepflanzt haben und seit 2000 tolle Weine machen. Du hattest ja von denen einen weißen dazu. Oh,
0: einen Vionier natürlich.
1: Ja, da war's es <lacht> Aber die Weine waren auch richtig gut und empfehlenswert. Ach,
0: ich liebe Tel Aviv. Da kann man <lacht> überall Vionier trinken. Das ist einfach ein Traum für mich.
1: Ja, ja. Und ein Traum war auch der Start des wirklich langen Rundgangs, den wir am nächsten Tag unternommen haben. Da sind wir nämlich die Strandpromenade relativ weit nach Norden hochgelaufen, um dann so oben in die Stadt einzutauchen und da sind wir an einem, äh, an so einer, ja, an so einer Kneipe.
0: Strandbar.
1: Strandbar vorbeigekommen, die heißt La Mer und war schon relativ weit oben und das war so ein toller, chilliger Anblick. Da waren nämlich so, oder sind so so rote Strandstühle, aber die sind ganz niedrig, die haben ganz kurze Beine. Und dann hat so kleine Tischchen daneben und da saßen so ein paar Leute in der Sonne und es war mittags, äh, haben wir gesagt, komm, also wir sind schon was gelaufen, jetzt haben wir auch ein bisschen Durst. Jetzt setzen wir uns mal dahin und es war so ah, wunderbar chillig, da aufs Meer auch rauszugucken und ein schönes israelisches Kraftbier zu genießen. Es war richtig gut. Du hattest einen...
0: Einen weißen Hauswein und da möchte <lacht> ich dir schon mal empfehlen, dass du den auf gar keinen Fall bestellst, weil als der gekommen ist... Da wusste ich nicht, ob es Weißwein oder Essig ist, was in diesem Glas ist. Das war jetzt für mich weiters gar nicht so schlimm, weil der Blick aufs Meer und die Sonne dort in diesen roten Stühlchen zu genießen, das war einfach so schön, dass ich mal über diesen Wein wegsehen konnte. Ja, also wir hätten da ewig sitzen können, aber wir wollten ja natürlich auch noch mehr von der Stadt sehen, nämlich den Norden haben wir uns vorgenommen, wollten wir jetzt mal auch erlaufen zu Fuß und deshalb sind wir dann noch ein Stück weiter hochgegangen an der Strandpromenade, auf der du wirklich wunderbar stundenlang entlanglaufen kannst. Die ist einfach so wunderschön angelegt und sind dann über die sterot ben straße wo der erste Premierminister des Staates, ja, sein Haus hat, wo er gewohnt hat, sind wir dann in den Norden eingetaucht.
1: Genau, auf die disengoff allee die uns dann auch direkt zu dem sina disengoff square geführt hat. Das war ja langjähriger Bürgermeister in den 30ern oder so. Und dieser Square, also ist eigentlich so ein runder Platz, ja. Da sind auch diese wunderschönen Bauhaus-Stil-Gebäude da dran, das ganz berühmte Hotel, Cinema Esther zum Beispiel. Leider war der Platz in der Mitte eine komplette Baustelle. Die bauen ja irgendwas ganz Großes wohl rein, keine Ahnung was. Ähm, aber wenn der mit dem Brunnen, sie äh, werden einen neuen Brunnen da wieder hinstellen oder irgend sowas, so wie er war, ist es natürlich ein ganz toller Platz, wo man auch drumherum an den Cafés sitzen kann und äh, ja, das Leben genießen kann, beim Zeitung lesen, Kaffee trinken oder Vielleicht auch einem je. <lacht> <lacht> Bestimmt
0: genau. gibt's das da auch. Ja, und
1: dieser Bauhausstil, also der zieht sich ja durch. Gerade in dem mittleren Teil von Tel Aviv, der Bauhausstil der 30er Jahre, ja hier aus Dessau, äh, aus dem äh, Deutschen Osten im Prinzip, den haben viele junge jüdische Architekten, die natürlich aus den tragischen und schlimmen Momenten äh, aus Deutschland haben fliehen müssen dorthin mitgebracht und es gibt über 4000 Gebäude in diesem Bauhausstil, in dieser Stadt. Deshalb nennt man sie, auch, glaube ich, die Weiße Stadt zum Teil, weil das natürlich auch in der Farbe so angepasst war, die wirklich erhalten sind und wo die Leute drin wohnen. Also das ist die größte Ansammlung, glaube ich, weltweit und das lohnt sich allein schon städtebaulich in diesem Bereich mal durchzuschlendern.
0: Ja, absolut. Also der Norden ist ja dann schon auch anders, ein bisschen anders zumindest als wie dort im Süden, wo die ganzen Märkte sind. Und uns hat auch der Stadtteil Sarona natürlich sehr interessiert. Die deutschen Templer haben diesen Stadtteil 1871 gegründet und der steht heute unter Denkmalschutz. Da wurden auch Häuser extra versetzt, damit dieses Viertel so erhalten werden kann, wie es ursprünglich, ja, war. Und neben diesem Stadtteil Sarona, da sind ja dann auch wieder diesen großen Hochhäuser gebaut und also mir hat es wahnsinnig gut gefallen weil da sind dann auch die Bäume und Palmen und diese Kombination zwischen den uralten kleinen deutschen Häuschen im Verhältnis zu den großen Wolkenkratzern das hat irgendwie Flair
1: Ja, das ist total toll Es hat da auch den Asrieli-Center das sind drei weiße Hochhäuser in unterschiedlichen Grundrissen also einmal rund, einmal quadratisch einmal dreieckig die stehen da nebeneinander, sieht natürlich toll aus und auf einem dieser Türme ist auch eine öffentliche Aussichtsplattform, also da kannst du hoch, das ist nicht privat, du musst zwar was bezahlen. Aber du kommst dort auf 187 Meter Höhe und hast von da aus natürlich einen traumhaften Blick über die ganze Stadt. Bis nach Jaffa, bis ins Hinterland, Richtung Golan und und und. Also wenn du die Gelegenheit hast, dann nutze sie. Das ist ganz toll. Und ja, wenn man von dieser Zeile, wo diese alten versetzten Häuser da der der Templer noch sind, in den Osten gehst, dann kommst du auch wieder ans Klaro. Das ist nämlich auch ein... Wunderschönes altes Haus aus dieser Templerzeit, äh, auch mit, äh, einer, mit einer deutschen Inschrift noch an, der einen, an dem einen Seiteneingang. Und dort gibt es die deutsche Weinbaugenossenschaft Wilhelmina Sarona. Wir waren da jetzt nicht drin, weil darauf hatten wir nicht keine Lust.
0: Ja, Sarona an sich ist ja auch kulinarisch wieder eine Entdeckung wert. Also einmal sind in diesen alten Häusern Restaurants, Cafés, eine Eisdiele, ein Ableger oder ja eine genau. Filiale von dem, was wir da vorher erzählt haben. Und es gibt dann auch dort diesen großen Sarona Market. Das ist im Grunde eine Markthalle und da gibt es auch wirklich... Tolle kleine Geschäfte, Angebote, unter anderem kann man da Halwa kaufen oder Tahini, das wird dort frisch gemacht. Also ja. da steht so eine Presse, so ein alter, oder altes weiß ich nicht, aber eine Mühle, ein richtiger Mahlstein. Oben läuft wie in der Mühle das Getreide, hier eben der Sesam in diesen Mühlstein und da unten läuft dann ganz frisch das Tahini raus und der Ladeninhaber gibt dir dann auch sehr gerne einen kleinen Löffel und dann kannst du das frisch probieren. Also wer es mag, super lecker.
1: Ja, das war schon was ganz Besonderes. Wir stellen ja ein Video auf die Homepage, wo du sehen kannst, wie das tatsächlich funktioniert und das wird halt äh, süß oder salzig, fruchtig, egal wie, wird das auch gerne kombiniert. Da gibt es tausende von Variationen und natürlich haben wir uns auch was Kleines mitgenommen. Du kriegst in diesem Markt wirklich, wirklich alles. Das zieht sich durch diese drei Hochhäuser, die da im Prinzip oben drüber gebaut sind, so ganz durch. Und du hast dort Fleisch, Fisch, Wein, Käse, Eis, Früchte, Obst, Gemüse. Alles kannst du dort kaufen und auch in richtig guten Qualitäten und natürlich auch in bekannten Marken.
0: Wir waren jetzt schon wieder... Einen guten Tag zu Fuß unterwegs und haben einiges entdeckt. Wir haben ja bisschen Kulinarik, bisschen Strand und viel Kultur und Häuser gesehen. Und auch das macht eben irgendwann durstig und hungrig. Und deswegen sind wir vom Sarona-Markt dann in Richtung diesem Schukar-Karmel-Markt gegangen. Weil an diesem Abend, an unserem letzten Abend, hatten wir eine Reservierung in einem Restaurant aber der Weg dorthin zu Fuß hat auch schon ja, gute 20, 25 Minuten in Anspruch genommen. Und damit wir da nicht völlig verdurstet, ausgetrocknet angekommen wären, haben wir uns unterwegs noch in Porter und Sans ein kleines Bierchen gegönnt.
1: Ja, klein, in der Tat. Als Porter und Sans, wir hatten es äh, beim ersten Mal, als wir dort in der Ecke waren, nicht, gar nicht gleich gefunden. Es war ein bisschen schwierig, weil da eine riesen Baustelle in der Nähe war und äh, die Straßen ein bisschen, ja, ähm, Einbahnstraßen halber gesperrt und so sind. Aber so haben wir es ja gefunden, das Porta and Sons, und das können wir dir wirklich nur empfehlen. Also israelische Weine sind ja wirklich richtig gut. Wir waren ja super positiv überrascht. Aber auch die Biere sind richtig klasse, finde ich. Die finde haben ich eine tolle kraftbier szene und die spiegelt sich dort im Porta and Sons auch wieder. Du hast dort über 50 Biersorten vom Fass, nicht nur israelische, auch natürlich internationale, äh, aus den klassischen Bierländern, sage ich mal. Aber wir haben dort natürlich die israelischen Grafbiere verkosten wollen und hatten auch richtig Glück, weil der Kellner an der Bar uns dann gleich sagte, also wir haben jetzt gerade Happy Hour und äh, da kriegst du dann, äh, wenn du drei Bier trinkst, eines für 15 Shekel. Das sind allerdings 0,25er Gläser gewesen und diese 15 Shekel sind knapp 4 Euro, also das ist schon ein stolzer Preis. Normal kosten die 34 Schäkel diese kleinen Gläschen. Aber Happy Hour ist nun mal Happy Hour, haben wir gesagt. Also, lass mal laufen. Und <lacht> <lacht> genau. Und äh, wir haben uns dann wirklich äh, durch verschiedene durchprobiert. Mit ganz tollen Zitrusaromen, die Biere oder anderes. Auch dunkles Porters und Stouts und was sie alles haben. Also richtig gut. Und äh, ja, wenn du da dann mal das Bier auch wieder äh, wegzubringen, auf Toilette gehst. Auch da ist der Wasserhahn kein normaler Wasserhahn, sondern ein Bierzapfhahn. Das ist ganz nett.
0: Ja, und Happy Hour macht dort auch echt happy, weil die haben ziemlich viel Volumen Alkohol, die kleinen Bierchen und haben mindestens mal für mich verursacht, dass ich so ganz nett eingeschwebt bin dann anschließend im Habasta in diesem Restaurant ich weiß gar nicht, ob man Restaurant dazu sagen kann, es ist im Grunde ein Restaurant aber so vom Aussehen her nicht ein typisches Restaurant ja. es liegt neben dem schuka karmelmarkt und wenn es nicht diesen Glasbau vorne dran hätte, diesen Anbau und die Tische, die dann noch davor im Freien stehen, dann glaube ich mal, waren es vielleicht maximal drei oder vier mini kleine Tische, die die Platz hätten vor ihrer schönen offenen Küche.
1: Ja, in der Tat. Also das war aber auch gut, dass das so ausgebaut worden ist. Das gibt es ja auch schon länger. Und die haben vor allem eine ganz tolle Philosophie, finde ich. Als wir nämlich dort Mittags reserviert hatten, da war die Tageskarte noch nicht mal fertig, weil die wussten noch gar nicht genau, was sie eigentlich an diesem Tag so anbieten. Denn die Philosophie ist, dass sie das, was auf dem Markt gerade frisch und besonders da ist, verfügbar ist, das nehmen sie und damit... Damit kochen die und deshalb findest du dort eine handgeschriebene Speisekarte, die im Prinzip auch täglich wechselt, weil ja auch das Speisenangebot oder das, das Rohstoffangebot quasi von dem Markt her täglich wechselnd ist.
0: Viel Gemüse, Gemüsegerichte gibt's dort und je nachdem zu welcher Uhrzeit du kommst, ist dann auch das eine oder andere schon mal durchgestrichen, weil es dann einfach aus ist. Wir haben dort zur Vorspeise Artischocken Carpaccio, habe ich auf jeden Fall bestellt, weil das hat mich interessiert, wie die das machen und das war richtig, richtig lecker. Also die haben da wirklich die Artischocken frisch gekauft auf dem Markt, haben die abgekocht und dann in schönen, dünnen Scheiben gelegt mit frischen, roten, süßen Zwiebeln und noch ein bisschen so Grünzeug, Koriander, alles Mögliche war da dabei dabei. Richtig lecker.
1: Natürlich musste auch der Blumenkohl à la Habasta sein. Und das war auch nochmal eine ganz andere Variante mit vielen frischen Kräutern, aber auch diesen tollen Röstaromen aus dem Blumenkohl, der eben dort völlig anders zubereitet wird als bei uns. Und ja, auch das
0: Hummus, das war dann auch wieder anders als wie bei Dr. Shakshuka aber anders gut einfach. Also das finde ich auch das Spannende an Tel Aviv insgesamt, wenn ja. du dir allein mal dieses Hummus nimmst und losgehst und sagst, okay, ich probiere mich jetzt mal durchs Hummus durch, da kriegst du so unterschiedliche, vielfältige Geschmacksvariationen von dem Hummus serviert. Das ist einfach unglaublich spannend.
1: Spannend war dann auch mein Hauptgang, das war nämlich ein, ein Lamm, t und Steak, das hatte ich bisher noch nirgends äh, bekommen und das war ein wirklich richtig gutes Fleisch mit ja, entsprechend auch ganz tollen Beilagen dabei, das war war richtig, richtig gut und ja, wir haben ja dann in diesem Habasta endlich am letzten Abend den Wein gefunden, den wir schon die ganze Zeit gesucht hatten, der aber in den anderen Restaurants ausverkauft war und in den mehreren Weinläden, wo wir Nachgefragt hatten, um den einfach abends im Apartment nochmal zu verkosten. Die hatten den auch nicht und das ist auch kein Wunder. Es handelt sich nämlich dabei um das kleinste Weingut in Israel. Das ist aber ein absoluter Kultwein und das Weingut heißt Garage de Papa. Und da ist der Name tatsächlich Programm. Das kann man sich kaum vorstellen. Ido Levinson äh, macht mit seinem Sohn tatsächlich in der Garage den Wein. Ja? Die produzieren 6000 Flaschen maximal im Jahr und bereits bevor die Reben gelesen sind, äh, ist der schon komplett ausverkauft. Und dieser garage de Papa, ein Chardonnay haben wir da getrunken, der war wirklich grandios, Dina, oder?
0: Absolut, also gar kein so ein typischer Chardonnay, der ja sonst so immer so diese Butternote hat, das hatte der überhaupt nicht. Der hatte so eine leichte Holznote und hat sich so insgesamt so leicht rauchig präsentiert
1: Ja, der hatte schon natürlich auch Pfirsichnoten, Er hatte eine leichte Birne Also ich war eigentlich völlig irritiert, muss ich gestehen Ich habe nämlich Rauchpaprika wahrgenommen Und du hast es ja aber auch bestätigt, als du dann nochmal dreimal die Nase genommen hast dass äh, das tatsächlich da erkennbar war ne?
0: Absolut, also ein völlig anderer Chardonnay Als man den sonst so kennt Und trotz dieser Rauchpaprikanote Hat er dann aber trotzdem so frische Leichte Zitrusfruchtsäure gehabt Also ein ganz untypischer Chardonnay ja. Und wir können es dir nur empfehlen Wenn du in Israel bist oder in Tel Aviv Schau, ob du irgendwo so ein Garage-du-Papa-Wein findest und probier den, der ist grandios.
1: So ist es. Ein ganz toller Wein mit super viel Schmelz, mit einer ganz schönen Textur und einem sehr präsenten Körper. Also das war wirklich eine Granate. Das war eine richtige Offenbarung. Ja, und das war ja dann unser letztes Abendessen leider. Wir waren ja nur ein paar Tage da. Wir können dir... Wirklich nur ans Herz legen, wir sind so ins Jahr gestartet, an dem ersten Jahrestag leicht verregnet, aber das waren wirklich nur ein paar Stunden, dann war auch alles wieder gut. Für uns war es ein total schöner Start in das Jahr 2018, in einer Stadt, in der ja die Vielfalt Programm ist.
0: Du sagst es, Burkhard, Vielfalt könnte so die Überschrift über Tel Aviv sein. Vielfältiges kulinarisches Angebot, die Vielfalt auf den einzelnen Gewürz- und Obst- und Gemüsemärkten, die Vielfalt der Menschen in dieser Stadt, die so harmonisch, friedlich miteinander leben, die Spaß haben, die gemeinsam genießen, die sich treffen, die feiern, die Vielfalt der Clubs, der Restaurants, der Cafés. Ja, du merkst es wahrscheinlich <lacht> beim Zuhören, mich hat die Stadt wirklich in ihren Bann gezogen und ich denke, ich möchte unbedingt unbedingt nochmal hinreisen.
1: Ja klar, das ist auch mein absoluter Wunsch, weil es gibt noch so viel zu entdecken. Den, den ganz hohen Norden der Stadt, den haben wir leider auch überhaupt nicht äh, uns anschauen können. Da gibt es zum Beispiel auch noch das Dichakrabin-Museum, äh, den Alten Hafen und viele andere Dinge noch. Wir haben ja vorher schon gesagt, wo wir auch nicht waren, leider also da ist noch so viel zu entdecken und zu genießen und ja, für mich ist also einfach dieser Spruch, den es da wohl gibt. Jerusalem betet, Haifa arbeitet und Tel Aviv feiert. Genial.
0: Wir hoffen, du hast einen genialen Einblick von dieser bunten, vielfältigen Stadt Tel Aviv, Jaffa bekommen. Und falls du dann auch mal dahin reisen möchtest, dann wünschen wir dir auf jeden Fall ganz viel Spaß dort.
1: Genau, und für heute sagen wir Shalom und Ciao, Ciao.
0: Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unserem Newsletter ein.